0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim IFSM-Podcast Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Trainerin und Coach für das Unternehmen IFSM und ich habe heute Uwe Reusche als Interviewgast hier im Podcast und ich freue mich so sehr, dir dieses Interview vorstellen zu dürfen, weil Uwe Reusche uns etwas über die Ausbildung zum Sales Coach erzählen wird, aber auch generell was... Ja, eine Führungskraft, Personalentwickler machen können, um Mitarbeiter in die Eigenverantwortung und in die Selbstorganisation zu bringen. Ich hoffe, es wird dir gefallen und würde sagen, wir starten gleich los. Ja, Uwe, ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Schön, dass du da bist, freue mich wirklich sehr. Erzähl doch einfach erstmal von dir. Wo kommst du her? Was machst du? Was macht dich aus?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung für diesen Podcast. Das ist ja auch sehr spannend. Die Frage, wo komme ich her? Also ich bin in München groß geworden, habe dann nach 30 Jahren München mich entschieden, mit meiner Frau mal ins Ausland zu gehen. Wir waren in Wien für fünf Jahre, da sind auch unsere Kinder geboren mhm. und ja, und irgendwann haben wir die Familie, die Großeltern und die jetzige Familie zusammengeführt und wir sind jetzt in das Rosenheimer Gebiet gezogen, ins mhm. Chiemgau. Und da sehr fühlen schön. wir uns sehr wohl.
0: Mhm. Sehr schön. Wie lange lebt ihr da jetzt schon?
1: Wir sind jetzt, äh, glaube ich, zwölf Jahre dort. Mhm.
0: Mhm. Und was magst du besonders da an der Gegend?
1: Das ist die Mischung zwischen ich bin sehr nah an München mhm. und an Salzburg. Das heißt, wir können die ganzen kulturellen Großereignisse mitnehmen und natürlich die Stadt Rosenheim, die wunderbare kleine Events, kleine Eventbühnen hat und natürlich der Natur. Wir haben 45 Minuten ins größte Skigebiet nach Österreich okay. und das ist natürlich wunderbar. Mhm.
2: Also
0: passionierter Skifahrer. Auch.
1: Passionierter Skifahrer, ich mhm. liebe es auch zu laufen, da bin ich natürlich gleich in der Natur
2: mhm. und
1: ich liebe es auch Bergläufe zu machen
2: mhm.
1: und äh, ja, mit einem Auto 15 Minuten zu fahren und dann gleich einen Berglauf zu machen, das ist natürlich in München nicht gegeben und in Wien auch nicht.
0: Mhm. Ja, das weiß ich natürlich von dir. Wir kennen uns ja auch ein bisschen privat, dass du Sport sehr, sehr liebst und dass es dir ganz wichtig ist, auch zum Ausgleich einfach Sport zu treiben.
1: Ja, ich habe für mich mal so entdeckt, in Bewegung zu bleiben, das ist ein mhm. ganz ein wichtiges Motto für mich. Das ist vielleicht auch manchmal... Vor kurzem hat mal jemand gesagt, ich kann nicht ruhig am Stuhl sitzen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, das macht sich einfach bemerkbar. Ich mhm. immer in Bewegung bleiben. Und Sport mhm. ist ein zentrales Thema. Ich finde einfach... Das gehört dazu, als Ausgleich, wenn man ganz viel arbeitet und wenn man viel im Kopf arbeitet, dass man einfach auch einen gesunden Körper hat.
0: Mhm. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, so in Bewegung bleiben, das heißt, der Sport hilft dir auch ähm, in deinem Beruf als, als Trainer und ähm, ja, Kopf von IFSM sozusagen, auch da in Bewegung zu bleiben? Genau,
1: vollkommen richtig. Es ist ja, ich bin ja nicht nur Trainer, ich bin auch Coach, ich bin auch Geschäftsführer und Mitgründer von, von IFSM und es ist ja nicht nur so ein Training zu machen oder ein Unternehmen zu leiten, sondern Wichtig ist heute, innovativ zu sein, vorauszudenken, ein Unternehmen immer wieder einzustellen, was sind Marktgegebenheiten mhm. und was sind für Trends und wie müssen wir uns aufstellen und da ist es einfach wichtig, mal einen klaren Kopf wieder zu bekommen, mhm. da eine Stunde, zwei Stunden mal laufen, das hilft wieder klar zu werden. Ja, das und es hilft natürlich auch, den Stress zu reduzieren, wenn man nach Hause kommt und dann einfach für die Familie da ist.
0: Mhm. Mhm. Das glaube ich, schön. Also das kenne ich auch von mir, ich mache das sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal was hast du denn vor IFSM gemacht bevor wir auch gleich noch zu IFSM kommen aber ich glaube es ist bestimmt auch total interessant für die Zuhörer zu hören, was war vor IFSM
1: ich habe irgendwann mal studiert einen ganz seltenen Studiengang Betriebswirtschaft
0: hat hier kaum jemand hat studiert kaum
1: jemand äh, jemand studiert Schwerpunkt Personal, Organisationswesen und Betriebspsychologie ich bin dann relativ schnell in die versicherungsbranche gekommen und habe im vertrieb gearbeitet und dann später als Geschäftsführer
2: mhm.
1: ja und habe mich dann irgendwann auf einem seminar ja habe ich einen Trainer kennengelernt und der hat das hat mich einfach fasziniert was er gemacht hat habe mich dann selbstständig gemacht und habe relativ schnell, die richtigen Kunden getroffen, die richtigen Leute kennengelernt und das Unternehmen, was ich damals gegründet habe, ist gut gewachsen
2: mhm.
1: Ja und habe meine Schwerpunkte damals, auch wie heute, rund um das Thema Führung, weil ich selber aus der Führung komme, mhm. ähm, rund um das Thema Vertrieb und beides zusammen natürlich auch gemixt.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast einen Trainer gesehen und das hat dich so fasziniert. Mhm. Kannst du sagen, was so die Beweggründe waren, wo du gesagt hast, so, ja, okay, ich möchte auch Trainer werden, also was war es, was dich so fasziniert hat, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, weißt du das
1: Ich kann das gar nicht an diesem Trainer festmachen, wir saßen abends zusammen und wir haben darüber gesprochen, mhm. was er so macht und dann fiel mir ein, mir hat das immer schon Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, blaute jetzt mal ein kleines Geheimnis mhm. aus. Ich habe mein Abitur eigentlich fast nur geschafft, weil ich sehr viele Referate gemacht habe. Ja. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, da konnte ich auch Menschen erreichen, damals meine, meine Mitschüler.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und das auch als Geschäftsführer, Ausbilden von Mitarbeitern, mitzugehen und im Prinzip Menschen vielleicht eine neue Denkrichtung mitzugeben oder eine andere Denkrichtung mitzugeben. Mhm. Nicht, dass meine besser ist, aber einfach so gemeinsam vielleicht in die Reibung zu gehen. Mhm. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Mhm. Ja.
0: Und das dann so als Angebot zu geben. Genau. Mhm. Und
1: der hat mich dann gecoacht ohne Auftrag. Heute bin ich ihm sehr dankbar dafür. Ja. Und ja, da ging es relativ schnell.
0: Mhm. Schön. Und wie kam es dann jetzt zur Gründung von IFSM?
1: IFSM wurde gegründet 2005 und Klaus Kissel und ich, wir haben uns kennengelernt bei einem gemeinsamen Projekt, strategische Neukundengewinnung bei einer großen deutschen Bank und ich sage mir, wir haben uns schätzen und lieben gelernt und irgendwann äh, saßen wir zusammen und haben gesagt, lass uns mal etwas gründen, mhm. ein Unternehmen mit dem Fokus drauf, wie kann Lernen passieren. Wir mhm. haben Lernen immer noch damals kennengelernt, ähm, zwei Tage Seminar und das war's. Mhm. Und wir haben gesagt, da muss noch ein bisschen mehr gehen, es braucht eine es braucht eine Lernarchitektur dazu mhm. und seitdem beschäftigen wir uns einfach auch mit dem Thema Lernen mhm. und daraus ist dann das Unternehmen IFSM geworden, Institut mhm. für Sales und Managementberatung. Mhm. Also seit 2005 sind wir jetzt auf dem Markt tätig.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, was hat dich gereizt, dass du gesagt hast, okay, du warst ja vorher selbstständig mhm. ne, und ähm, Alleinunternehmer dann auch, Einzelunternehmer. Ne? Ähm, was hat dich dann gereizt mit Klaus Kissel, zusammen ein Unternehmen zu
2: gründen?
1: Ich war nicht, war nicht alleine. Ich habe auch schon ein Unternehmen gehabt, wo mhm. ich mit Trainern zusammengearbeitet mhm. habe, wo ich die Aufträge herbeigebracht habe. Es war einfach, glaube ich, so diese, diese Kombination von Klaus und ich, wir verstehen uns super, super gut, wir mhm. haben ähnliche Ansätze. Ich sage immer eins, wir haben so eine gute Nähe, dass wir gut und lange zusammenarbeiten können. Wir sind aber auch so unterschiedlich mhm. in, in manchen Denkrichtungen, dass einfach ein großes kreatives Potenzial rauskommt. Mhm. Und das ist einfach was Faszinierendes. Und ja, dann haben wir noch einen wissenschaftlichen Beirat dazu genommen. Und aus der Idee damals, aus dem Gründen, ist mittlerweile ein großes Unternehmen mhm. geworden mit 40 Trainern.
2: Mhm.
1: Und Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir unterwegs. Wir haben fünf Angestellte aktuell. Also das, denke ich, ist schon etwas, was mhm. aus dieser guten Beziehung auch gewachsen ist.
0: Mhm, auf jeden Fall. Jetzt ist ja eines deiner Kernthemen, ist ja auch äh, der Sales Coach. Ihr nee. habt eine Ausbildung dazu, die habt ihr ähm, ja, gegründet sozusagen, die habt ihr entwickelt. Ihr habt den wissenschaftlichen Beirat, der dazu beiträgt und ihr habt sogar ein Buch dazu geschrieben. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen über, das, ja, über den Sales Coach. Warum bietet ihr den an? Was ähm, passiert während der Ausbildung und was heißt das für Unternehmen?
1: Vielleicht hole ich noch mal ganz kurz aus, wie, wie das entstanden ist. Entstanden ist es eigentlich, Klaus hat auch vertriebliche Erfahrungen, ich auch und wenn ich an meine vertriebliche Erfahrung von damals denke, war ganz viel Arbeiten. Ich habe also Mitarbeiter motiviert, ich habe sie wohin gehoben, damit sie erfolgreich werden. Ich habe ganz viel gearbeitet. Ich habe in die Verkaufsgespräche eingegriffen, Hauptsache wir haben den, den, den Abschluss dann letztendlich erzielt. Wir haben unwahrscheinlich viele Incentives gemacht, Wettbewerbe. Also ganz viel getan, dass Mitarbeiter erfolgreich werden. Mhm. Und im Rahmen meiner vielen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ist das Thema Eigenverantwortung und Selbstorganisation immer mehr in den Fokus gerutscht. Und da ist so die Idee entstanden, dass es auch anders gehen kann, dass man die Eigenverantwortung der Mitarbeiter fördern kann und dass diese Selbstorganisation ein zentraler Fokus ist, unterstützt mit einem Motivationsmodell von DG ⁇ Ryan. Die sagen, das sind so Wachstumsmotive. Da gibt es eins davon, ist Autonomie und das motivierend sein kann, wenn Menschen Dinge einfach auch selber tun und selber auf Ideen kommen. Mhm. Und aus dieser ganzen Kombination, wie kann ich Mitarbeiter ja dazu bringen, dass sie sich selbst organisieren, dass sie eigenständig auf Ideen kommen, mhm. plus der eigenen Erfahrung, daraus ist dann der Sales entstanden. entstanden.
2: Mhm. Okay.
1: Und das bieten wir mittlerweile seit über zehn Jahren an oder zwölf, ja, oder die zwölfte Ausbildung ist es. Über fünf Module, ähm, a jeweils vier Tage mit mhm. einem Abschluss, Abschlusstesting und einem Bericht, den jeder schreibt, ein Lerntransferbericht, der vom wissenschaftlichen Beirat gelesen wird und mhm. ein Gutachten geschrieben wird. Beides zusammen ergibt dann das Zertifikat.
0: Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, sind so die Kernschwerpunkte von der Ausbildung?
1: Es hat ganz viel was mit Haltung zu tun. Mhm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht, es geht darum, dass ich nicht derjenige bin, der alles tun muss und alles macht, sondern es geht darum, wie kann ich Menschen zum Lernen bringen. Das ist das Kernthema. Mhm. Wie kann ich sie in eine Selbstreflexion bringen, wie kann ich sie dazu bringen, dass sie eigenständig über Ideen und Lösungen nachdenken, Einzelpersonen wie Teams. Und das ist das zentrale Thema, was sich über alle fünf Module hinzieht.
0: Mhm. Und jetzt ist der Sales Coach ja was sowohl für Führungskräfte als auch für für Personalentwickler, was würdest du sagen, oder auch schon bestehende Coaches, was würdest du sagen, braucht denn zum Beispiel eine Führungskraft, um den Sales Coach zu machen? Weil was wir ja ganz oft haben, auch in der Ausbildung, die ich ja selbst auch schon genießen durfte, war dieses Thema: Wann führe ich, wann coache ich, was ist so das Schwierige auch für Führungskräfte da vielleicht an der Stelle?
1: Ich glaube, das Schwierige für die Führungskräfte ist wie du auch schon sagst, die Entscheidung, wann, wann führe ich und wann coach ich. Mhm. Und wenn sie mal für sich mitgenommen haben, dass Coaching oder Sales-Coaching ein Teil einer eine Führungskompetenz ist. Mhm. Ich schwitze, schwitze jetzt komme <lacht> ich ganz Ich schwitze. Ich, genau. Also wenn ich dann quasi aus dieser Rolle... Von Führung, also die Rolle Führung ergänze im Prinzip um, wann coache ich. Mhm. Und wenn Sie das mitkriegen, wann coache ich und wann äh, tue ich äh, im Prinzip ein Führungsgespräch machen, mhm. wann gebe ich ganz klare Anweisungen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für Führungskräfte. Dazu haben wir schöne Übungen, wie wir die auch begleiten ja. können, wo sie das lernen können. Ähm, da haben wir auch selber viel gelernt, mhm. von der ersten Ausbildung bis heute und ich denke, wir sind auch viel klarer geworden
0: mhm. und lernen immer noch. Ja, das stimmt. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Führung und Coaching?
1: Naja, wenn Coaching ein Teil als des Führungsinstrumentariums ist. Mhm. Ja, jetzt könnte ich sagen, Führen hat was mit einem Kritikgespräch zu tun, hat was mit, ähm, mit Delegation zu tun, ähm, dann hat das Instrument Coaching etwas dazu zu tun, die Reflexionsfähigkeit meiner Mitarbeiter zu steigern, die Eigendynamik im Prinzip zu fördern, mhm. ähm, die Eigenverantwortung, die Selbstorganisation zu fördern. Und das ist ja etwas, mhm. was gerade zu den heutigen modernen Zeiten ganz gut passt, mhm. dass eine Führungskraft nicht mehr alles im Blick haben kann, kann nicht mehr alles entscheiden. Mhm. Die Geschwindigkeit der Veränderung ist mittlerweile so groß, dass es einfach auch ein Team braucht zu mhm. so einer Entscheidung. Ja. Ähm, ich vergleiche das ein bisschen, ich habe vor ein paar Jahren äh, einen guten Freund Segelregatten mitgemacht und ich mhm. bin ein leidenschaftlicher Mitsegler. Ich mhm. kann es nicht. Er mhm. ähm, war ein sehr erfahrener Skipper, aber wir waren alle in diesen Entscheidungsprozess mit dabei. Mhm. Wie machen wir jetzt was? Wo segeln wir hin? Mhm. Und konnten wir auch mit unserem Leihenblick einfach unsere Ideen mit reinbringen. Und mhm. das äh, war extrem motivierend. Mhm. Und ich finde, jeder hat eine Aufgabe an Bord gehabt.
2: Ja. Mhm.
1: Und so übertragen ähm, kann man gut differenzieren zwischen Führung und Coaching. Mhm,
0: ja, ein sehr schönes Bild. Mhm. Äh, wie hilft dir der Sales Coach ähm, und auch die Erkenntnisse, die du ja auch daraus schließt, in deiner persönlichen Arbeit, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. also ich... Also mir persönlich hilft es auch in der Führung von IFSM, dass ich ganz viel Verantwortung im Prinzip abgebe mhm. und dass es mir einfach wichtig ist, dass viele Dinge eigenverantwortlich passieren. Und wenn Probleme entstehen, ist es mir wichtig, über Lösungen zu sprechen mhm. und dass ich nicht die Lösung reingebe, sondern dass unser Team hier ähm, ja in einem kreativen Prozess eigenständig über Lösungen nachdenkt und wir die Lösung dann auf die Rüttelstrecke, Rüttelstrecke bringen. Und das mhm. Gleiche ist es bei Unternehmen auch. Mhm. Also ich, wir gehen natürlich mit einer gewissen Expertise hinein, wenn wir Aufträge bekommen Vertrieb und Führung, mhm. ähm, gleichzeitig wird es aber auch so sein, dass wir die Führungskräfte, die Personalentwickler partizipieren an, an diesem Entwicklungsprozess, mhm. wir nennen das Entwicklungsarchitektur, mhm. ähm, dann wird das natürlich auch viel intensiver getragen mhm. von den Unternehmen und mhm. die Identifikation mit diesem Projekt, mit dieser Neuausrichtung ist ja viel größer.
2: Mhm.
0: Jetzt mal ganz praktisch gefragt, angenommen, hier hören jetzt Führungskräfte oder Personalentwickler zu, die Interesse an, dem, an der Ausbildung haben. Wie läuft das ab? Was braucht ein Unternehmen? Welche Voraussetzungen braucht es?
1: Es braucht Interesse daran, etwas zu verändern in, in Ihrem Unternehmen. Wir haben ja nicht nur die offene Ausbildung, sondern wir bieten ja auch vielen Unternehmen, das als Inhouse-Variante an, entweder in der Komplett-Variante mit 20 äh, Tagen und mhm. Abschluss, was wir schon durchgeführt haben für verschiedene Unternehmen, mhm. also auch zertifiziert. Mhm. Wir bieten aber auch abgespeckte und individualisierte Versionen. Und mhm. das immer wieder genau von dem, was ich vorhin gesagt habe, Lisa. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt für ein anderes Unternehmen ein komplett neues Modul entwickelt, so quasi die Führungskraft als Unternehmensberater.
2: Mhm. Also
1: wie kann ich, äh, ja wie kann wie kann ich zum Beispiel, wenn ich mit Selbstständigen arbeite, wie kann ich die dazu bringen, sage ich mal, einen anderen Blick auf das eigene Unternehmen zu haben.
2: Mhm.
1: Was brauchen Sie? Sie brauchen Neugierde, Sie brauchen Lust darauf. Mhm. Ähm, und ansonsten ist das Gespräch mit uns zu suchen. Und mhm. dann schauen, entweder Inhouse-Lösungen, passen die Termine, dann können Sie sich anmelden.
2: Mhm.
1: Ähm, und wenn es ein Inhouse-Seminar ist, dann gehen wir hinein und entwickeln das gemeinsam, was braucht es.
0: Mhm. Vielleicht erklärst du ganz nochmal noch mal kurz, was mit Inhouse gemeint ist und ah, was mit okay. offener Ah, okay, gute Ausbildung Frage. Das sind also die,
1: die internen. Genau, also
0: wir wissen das. Wir zwar wissen das, das
1: stimmt schon. Ja, ja. Also Inhouse-Ausbildung heißt, wenn ein Unternehmen X zum Beispiel sagt, wir möchten nicht unsere Leute auf ein sogenanntes offenes Seminar schicken, wie eine wie unsere Akademie, wo quasi Teilnehmer aus ganz, ganz vielen Unternehmen mit dabei sind, sondern wir wollen eine Lösung haben, wo nur unsere Führungskräfte unter sich letztendlich so eine Qualifizierung machen. Das ist eine sogenannte Inhouse-Lösung und eine offene Seminar wie die Akademie, wie ich gerade gesagt habe, sind offen für ganz, ganz viele Unternehmen und das hat beide seine Vor- und Nachteile. Das eine ist, ich kriege natürlich Kontakt zu ganz, ganz vielen anderen Unternehmen. Ich habe mal den Blick über den Tellerrand und die sogenannte Inhouse-Lösung heißt, wir können natürlich punktuell und ganz spezifisch arbeiten und auf die Bedürfnisse des Unternehmens und der Teilnehmer das diese Qualifizierung ausrichten.
0: Mhm. Was macht die Ausbildung besonders? Was würdest du sagen? Hm.
1: Ich kann ja sagen, was es für, für uns besonders macht, und eben ist, dass wir ganz, ganz viel Rückmeldung kriegen, dass die Führungskräfte die Welt plötzlich anders sehen. Mhm. Weil wir das ja systemisch betrachten, systemisch ja. heißt, so, wir schauen die ganzen Beziehungen an und mhm. ähm, und dann sehen die, oft sagen die Führungskräfte, wow, haben wir bis jetzt ja viel gearbeitet. Mhm. Ja, und sie geben jetzt die Verantwortung an die Mitarbeiter ab, führen an, das führen über Fragen, mhm. wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Und dann, wenn sie ins nächste Modul zurückkommen und sich freuen, was sich verändert hat, wie plötzlich die Motivation bei den Mitarbeitern entstanden ist. Mhm. Und sie loslassen und sagen, hey, ich muss eigentlich nicht permanent motivieren. Ich glaube, das macht die Ausbildung so wertvoll. Mhm. Weil es sehr praxisnah ist. Es ist keine, keine also wir haben hochfundierte fundierte Theorie, mhm. systemisch orientiert, aber es ist absolut pragmatisch ausgerichtet, dass man rauskommt aus dem Modul mhm. und es gleich umsetzen kann. Gestehe mhm. ja. allerdings, dass in vielen Ausbildungen nach dem ersten Modul erstmal Verwirrung. Ja. <lacht> ich sage aber immer also, zum ersten ja. Modul spätestens im letzten Modul hat sich alles geklärt ja. und das war bis jetzt immer so ja. du kannst das auch bestätigen ich
0: kann du? das bestätigen, das <lacht> stimmt <lacht> weil
1: systemische Denkweise für viele wirklich ganz ja. ganz neu ist mhm.
0: und es gehört zum Prozess ja auch dazu das gehört zum Prozess dazu ja, Genau. man
1: genau. muss das alte loslassen, damit das neue Platz hat und das ja. passiert manchmal, wenn man an seine Grenze kommt
0: ja, das ist wahr ähm, jetzt kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, was mich so fasziniert hat, nicht nur als ich sie selbst gemacht habe, sondern ich habe sie ja auch schon, ähm, habe euch da auch schon mal unterstützt beim Trainieren, was ich so toll fand für mich und das hattest du eben auch schon gesagt, es ist so dieser, der Blick verändert sich von den Teilnehmern und ich fand, man konnte richtig sehen, ähm, wie sie auf einmal die ähm, Inhalte, wenn sie sie angewandt haben, was sich dann verändert hat. Also es war so schön, dass diese persönliche Veränderung zu sehen. Als hätte sich auf einmal der Blick wirklich genau. so geweitet. Ne? Das war für mich so das, das Faszinierende. Mhm. Gibt es für dich noch was, wo du sagst, ähm, das siehst du in den einzelnen Modulen, was sich da tut bei den einzelnen Personen?
1: Ja. Ich kann das einfach eins zu eins unterschreiben. Das ist mhm. genau das, was, was ich immer beobachte. Ich denke, was, was für viele dann auch spannend ist, wir sind nicht nur welche, die dann auf die psychologische Seite schauen. Mhm. Also das möchte ich vielleicht noch mal ganz bewusst sagen, mhm. ja, wenn wir hier von Verwirrung reden, das ist jetzt nicht nur etwas, was weich gespült ist, mhm. sondern wir arbeiten mhm. auch also wirklich mit, mit ganz klaren Führungstools, mhm. wie zum Beispiel mit Kennzahlen.
2: Mhm.
1: Also welche Kennzahlen hat das Unternehmen, mhm. mit welchen Kennzahlen führt bis jetzt die Führungskraft. Mhm. Nur die Art und Weise wie bis jetzt geführt wurde mit den Kennzahlen, dass man Meetings macht und liest dann vor, wo ist eine rote, eine gelbe und eine grüne Ampel, mhm. sondern und jetzt mach mal, das nennen wir betreutes Lesen. Mhm. Das kann im Prinzip jeder und wir sagen, die Zahlen sollen vom Controlling kommen, das ist gut, das kann jeder Mitarbeiter selber lesen, aber die Führungskraft unterstützt den Mitarbeiter dabei, den Vertriebler dabei, im Prinzip eine eigene Lösung zu finden, wie er seine Ziele erreichen kann. Mhm. Nicht ich sage, wie du es zu machen hast, mhm. sondern aufgrund der Zahlen, aufgrund Kennzahlen, Verhältniszahlen kann jeder genau sich ausrechnen, was muss er wie tun. Und da kann die Führungskraft unterstützen. Mhm. Und ich glaube, das macht es auch nochmal so spannend ja. für viele, dass wir an den Hard Facts arbeiten, aber auch natürlich mhm. die Soft Facts letztendlich damit verbinden.
0: Ja, genau. Ich finde das und halt auch die Mischung aus theoretischen Input, aber auch dieses Praktische ja. er, Selbsterarbeiten. Genau. Also durch die Gruppenarbeiten, die wir gemacht werden, durch den ähm, Bericht, den man selbst schreiben muss und dann auch dadurch, dass die sich ja selbst einen Coach suchen äh, sollen, genau. wo sie es ausprobieren ja. können. Also es ist dann wirklich Lernen auf allen Ebenen. Ja.
1: Hm. Und du weißt ja aus deiner eigenen Ausbildung heraus, ähm, langweilig wird es nicht. Nee. Es ist Permanent Aktion ja. und ähm, viele Sachen mhm. ähm, werden selbst erlebt mhm. äh, und selbst auch erarbeitet mhm. äh, und dann gemeinsam reflektiert. Bewegung, <lacht> da mhm. sind wir wieder bei meinem Thema. Ja. ja, genau. In stimmt. Bewegung bleiben. Ja. Schön,
0: ja, das ist so gerade jetzt so eine schöne Brücke ja. dann zum Anfang auch mhm. wieder. Bevor ich mit den Abschlussfragen starte, mhm. gibt es noch was was du gerne hinzufügen möchtest? Noch irgendwas, was dir wichtig ist?
1: Ja doch, das ist schon, also all die Trainer Klaus Kissel, Heike Bruckhoes und ich, die das gemeinsam so entwickelt haben, mhm. ähm, sind mit einer großen Leidenschaft dabei. Das mhm. ist schon so eine, einer unserer Babys, mhm. was von Anfang an uns begleitet hat. Und es lebt, wir sind am entwickeln, mhm. wir werden es nochmal neu gestalten, wir werden es anders gestalten. Einfach äh, die Zeiten verändern sich, es werden neue Methoden gefordert, es werden mhm. agile Methoden werden gefordert. Methoden aus dem Gesundheitscoach und wir werden das äh, neu strukturieren mhm. und anbieten und darauf freuen wir uns schon.
0: Mhm. Ja, ich mich auch. Mhm. <lacht> ähm, jetzt hast du ja schon mit ganz vielen Unternehmen auch zusammengearbeitet. Angenommen, du würdest das perfekte Unternehmen Ach. kreieren, wie würde das für dich Ach. aussehen?
1: <lacht> also da... da da fragst du mich als Systeme, es gibt für mich nichts, was perfekt nee. ist, nee. weil Perfektionismus ist eh langweilig. Nee. Aber wenn ich sage, man muss immer genau schauen, welches Unternehmen ist es und welche Größenordnung hat das, ein Startup agiert, nee. anders als jemand, der nee. um 500.000 Mitarbeiter hat. Aber ich glaube, was dem Unternehmen in der Zukunft gut tut, ist, wenn Führungskräfte loslassen, mehr die Vertrauen und die Kompetenz der Mitarbeiter in Anspruch nehmen wenn bei Veränderungsprozessen die Mitarbeiter viel früher integriert werden und nicht mehr so dieses Top-Down, wir sagen, wo es lang geht mhm. äh, und dann sind sie ganz erstaunt darüber, wenn die Mitarbeiter plötzlich mehr in Widerstand gehen mhm. ähm, ich glaube, da können Unternehmen ganz, ganz viel lernen, mhm. Führungskräfte können viel lernen und einfach Vertrauen in die Kompetenz in die Lösungsfindungskompetenz von Mitarbeitern und von, von Teams
0: mhm. ja. einfach zu entwickeln Ja, sehr schön ähm, was sind deine ganz persönlichen Ziele, die du für dich noch erreichen möchtest? Also so angelehnt an die Big Five for Life, was sind deine oh. Big Five, was sind meine, die noch anstehen? Was sind meine
1: Big Five? Du meinst mal, was ich so in meinem Leben noch, noch ja. erreichen möchte? Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Was möchte ich in meinem Leben noch erreichen? Es gibt, ich, ich, ich glaube, ich muss es differenzieren zwischen Privat und, und mhm. Geschäft. Mhm. Ähm, geschäftlich geht es einfach auch darum, nach jetzt diesen ja, fast 15 Jahren IFSM-Tempo ähm, ja, zu reduzieren. Ähm, wir haben die Wege geebnet dazu, jetzt geht es darum, wirklich auch das nachhaltig umzusetzen, einfach andere Tätigkeiten zu machen, nicht nur Training und Coaching, sondern mehr das Unternehmen zu entwickeln, mehr in die Akquise zu gehen.
2: Mhm.
1: Das strategisch zu entwickeln, natürlich auch eine Nachfolgeregelung, mhm. das muss man auch sehen, weil ein Unternehmen aufzubauen und dann zu sagen, das war's, wir gehen jetzt in die mhm. Rente, wo ich mir nie vorstellen kann, in die Rente zu gehen, der Begriff ist mir schon ganz fern, mhm. aber das gut und nachhaltig einfach zu sichern, mhm. das ist, denke ich mir, mir, eine ganz wichtige Sache. Und dadurch auch mehr Zeit im Prinzip für meine Kinder, für meine Frau mhm. letztendlich zu haben. Mhm dann, ja, was, was, was mache ich? ich, ich habe so ein Altersmodell, ja, also wenn man, wenn man reduziert haben, meine Frau und ich wollten immer gerne noch in anderen Städten leben, mehrere Jahre lang mal woanders hin, wir haben ja in Wien gelebt, mhm. wir, gesagt, wir wollten mal in London leben, das geht jetzt nicht, aus mhm. verschiedenen anderen Gründen, mhm. obwohl manchmal denke ich mir, es ist auch eine Ausrede, mhm. aber wenn wir mal dann reduziert haben und äh, die Kinder dann ihre eigenen Wege gehen. Dann wäre so drei Monate mal in New York leben, mhm. drei Monate mal in London oder vier Monate, vier Monate in Sydney, dann komme ich dann zurück, leben wieder hier. Mhm. So, das wäre jetzt so mein mein mhm. Modell. Und ich finde, Unternehmen kann man auch von der Ferne steuern. Ja. Wenn es gut übergeben ist, muss man nicht jeden Tag da sein mhm. und das ist das Ziel. Und ich habe noch eins, was mein Ziel ist. Yeah. Ähm, ich war vor ein paar Jahren in Grönland. Mm -hmm. Ich würde gerne nochmal nach Grönland. Mm -hmm. Ich war im Sommer dort, also Mitternachtssonne. Ich würde gerne im Winter nochmal hin, mm -hmm. um einfach das zu erleben. Wie ist es denn, wenn wirklich 24 Stunden dunkel ist? Mm -hmm. Ich habe es erlebt, wenn es 24 Stunden hell ist.
0: Mm -hmm. Wie war das?
1: Ähm, ja, es war manchmal faszinierend, aber auch irgendwie ganz, ganz crazy, wenn yeah. du sitzt da und redest und es ist draußen hell und schaust die Uhr, es ist mm -hmm. zwei Uhr nachts. Mm -hmm. Und du, jetzt müsste da eigentlich ins Bett gehen, aber es ist hell. Ja,
0: und wird man dann trotzdem müde?
1: Wie ist es? Ähm, ja, es ist ganz eigen. Irgendwie ja. zu, zu ungewöhnlichen Zeiten. Also mhm. wir waren um zwei noch wach ja? und dann wirst du in der Früh um acht müde. Also es mhm. ist ganz alles durcheinander.
2: Mhm.
1: Also das würde ich gerne noch machen und ich bin leidenschaftlicher oder war leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich mit einem Freund jetzt gerade, wenn ich in Grönland war, dann mir überlegt, ob man nicht nochmal in die Mongolei mhm.
2: äh,
1: wow. fliegen und da... Und die Mongolen, mir fällt der Name jetzt nicht ein, wie heißen die Einheimischen, der mit
0: hätte jetzt auch gesagt. Ja, die,
1: die, die, die in ihren yes. Juden sind, um mit denen mal rumzureisen ja. und ja. gleichzeitig mit dem Motorrad unterwegs zu sein und das mm. Land einfach auf so eine Art und Weise. Mm. Also du merkst auch hier und jetzt ist vielleicht so der Bogen dazu da, hm. Bewegung ist es. Ja. In Bewegung also ich kann mir nicht vorstellen, zu Hause zu sitzen und mein Garten Im
0: ja. und dann.
1: Und wenn man sich bewegt.
2: Hey. das ist nicht
0: mein's. Ähm, was oder wer hat dich auf deinem Weg inspiriert?
1: Boah, das kann ich dir nicht sagen. Es gibt ganz, ich lerne von ganz vielen Menschen. Mhm. Es gibt nicht den oder die Person ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, mhm. Ähm, und auch wenn es jetzt ganz schräg klingt, ich lerne auch ganz, ganz viel von Seminarteilnehmern. Mhm. Ich lerne von Coaches.
2: Mhm.
1: Ich bin immer wieder fasziniert, was die Menschen tun, wie sie es tun, wie sie Krisen meistern, wie sie ihre Ziele verfolgen, was sie für Hobbys haben, mhm. ähm, wie sie mit dem Leben umgehen. Mhm. Und das fasziniert mich. Ich lerne von ganz, ganz vielen Menschen. Mhm. Ja. Schön.
2: Ähm,
0: gibt es Buchtipps, die du ähm, den Zuhörern empfehlen kannst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war ein Buch, das hat dich begleitet, das hat dich nochmal zum Nachdenken, Umdenken gebracht? Ähm, Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst?
1: Es ist ähnlich wie mit, mit Wer hat mich auf meinen Weg mhm. inspiriert? Ähm, was, hat mich, was hat mich wirklich begeistert? Also momentan beschäftige ich mich viel mit der positiven Psychologie. Mhm. Ich habe da auch ähm, im Intel-Institut eine Ausbildung gemacht bei Daniela Blickhahn und das Buch kann ich empfehlen. Mhm. Dr. Daniela Blickhahn, mhm. Positive Psychologie.
2: Mhm.
1: Ähm, das Faszinierende daran ist, es beschäftigt sich einfach oder die positive Psychologie mit der Lebenszufriedenheit und das mhm. zentrale Thema ist, wie kann ich Lebenszufriedenheit steigern.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, nicht wie es heißt, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, mhm. sondern ich kann was tun, damit es mir gut geht. Mhm. Und das ist nicht nur positives Denken, sondern es ist auch darum, wie kann ich mit Krisen anders umgehen, mhm. wie kann ich meine inneren Ressourcen aktivieren, mhm. wie kann ich das Thema Motivieren auf eine andere Ebene mhm. stellen. Und das passt wieder zu meiner Denke, zum mhm. Thema Selbstcoaching. Also das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, ansonsten bin ich... Hermann, Hermann Hesse da klar <lacht> <lacht> aber wenn ich mich jetzt frage, zitiere was aus dem Buch und warum <lacht> wollte ich natürlich gerade machen,
0: aber warum das? <lacht>
1: es ist eine faszinierende Sprache ja. also wenn ich das Buch mhm. das Buch gelesen habe ähm, es, ich habe erstmal ungefähr 20 Seiten gebraucht, um da erstmal die Sprache mich zu mhm. vertiefen mhm. und dann war es ein, 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 ein Fließen, das ist ja. auch wie Günter Grass, ja, mhm. wenn ich Günter Krass gelesen habe ähm, dann ist dann die ersten 20, 30 Seiten, und denke ich mir, Gottes Willen, was ist das für eine Sprache? Und mhm. dann, dann,
0: dann
1: komme ich rein und dann ja. ist, denke ich mir, wie wunderbar ist unsere deutsche Sprache. Ja, ja.
2: Mhm.
0: das stimmt. Ja. Was für ein schönes Schlusswort, Uwe.
2: Ja. Habe mir auch gerade gedacht.
0: Das lasse ich auch gleich mal so stehen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du mir gewidmet hast, aber auch den Zuhörern und für den wunderbaren Einblick, den du nicht nur in IFSM und in den Sales Coach in die Ausbildung gebracht hast, sondern auch ein Stück weit von dir preisgegeben hast. Gerne, ich gerne gemacht. <lacht> vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Uwe Reusche gefallen hat. Auch diese Bücher werde ich in den Shownotes verlinken, die Uwe genannt hat. Und ich hoffe, du konntest dir, ja, wenn du Führungskraft bist oder Personalentwickler bist, etwas mitnehmen, ein paar Tipps mitnehmen. Und wie Uwe Reusche auch gesagt hat, wenn du Interesse daran hast, in deinem Unternehmen etwas zu verändern oder auch in deinem Führungsstil etwas zu verändern, dann besuch unsere Ausbildung. Sie beginnt, ich glaube, im Juni. Genau, im Juni findet das erste Modul statt von der Ausbildung zum zertifizierten Sales Coach. Wenn du aber auch generell Fragen hast zu dem Thema, ruf uns gerne an. Besuche uns auf der Homepage www.ifsm-online.com. Wir
2: freuen uns auf deine Anfrage und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.